0: Привет. Привет! Сегодня у нас 19 число И самое время выпустить небольшой обзорный подкаст Про разные вещи ну, Технику никакую сегодня обсуждать не будем Поговорим просто про несколько событий Про кино Про зарядку и про рожде... Нет, крещенские купания. Ну и про парочку законов. И да, если у вас обострение православия, то прямо сейчас нажмите кнопочку «Стоп» и не смотрите дальше. Вам не понравится. Вчера было крещение, и вся православная общественность, несмотря на наконец-то пришедшую зиму, ринулась купаться в прорубях и прочее, прочее, прочее. Ничего могу сказать, молодцы. Но, как всегда, есть небольшое «но». Ну, вечером в районе восьми часов я шел с гостей домой. Надо сказать, что сначала я вот именно про это не хотел вообще ничего говорить, ничего записывать, писать. Ну, церковный праздник, церковный, не это дело, обсуждать церковные праздники, особенно когда они не мешают спокойно жить. Но за двадцать минут моего похода из гостей до дома. Я встретил, наверное, пять компаний, которые в достаточно громкой манере обсуждали предстоящие купания. Как все это здорово. И все бы ничего, но все эти компании находились так сказать, в легкой степени анабиоза, когда соображать ты уже не можешь, но пока еще ногами передвигаешь. То есть я бы расценил это где-нибудь по 0,5 водки на нос без соответствующей закуски. Что такое вообще эти крещенские купания? Как говорят некоторые священники, это всего лишь. Старые древние народные традиции. И к самой церкви вообще никакого отношения не имеет. Ну, разве что просто сам факт, что когда-то, 2000 лет назад, было крещение, и надо повторить. Что это крещение, вернее что это купание, дает человеку? Есть такое мнение, что сходил, бухнулся в прорубь, поближе к полночи и все, все твои грехи ушли вместе с ледяной водой обратно в прорубь. Да вот ни хрена такого, такого нет. Те же самые священники говорят, что чтобы уменьшить количество грехов на своей душе надо зайти в церковь, исповедоваться, помолиться и все такое прочее. Но ну, они а как не бултыхаться в прорубь. Это всего лишь древние народная традиция, не имеющие никакого отношения к церкви, что дает в физическом плане это купание. Если рассматривать обычного человека, то есть не тот, который обливается холодной водой с осени, а обычный человек, который живет обычной жизнью, утром на работу, вечером с работы, дома место занятия каким-то активным видом деятельности или спорта или еще что-то такого. Как правило, это вечером пивком, лежбище на диване перед телевизором. Ну, в основном такие же люди идут, в основной своей массе, купаться. Но в лучшем случае люди получают обычную простуду. Если человек побыл на морозе в ледяной воде хотя бы одну минуту, то это переохлаждение организма. Обострение хронических болезней. В первую очередь будет страдать мочеполовая система человека, органы малого таза. Ну что еще там будет? Обострение воспалительных процессов. Локальные нарушения кровеносных сосудов, работы кровеносных сосудов. То есть, это повышение артериального давления, головные боли, сильные сердцебиения. У кого больные суставы, вспомните, что такое остеоартроз, всякие хондрозы, боли в спине. Если есть какая-то опухоль, то и про опухоль вы вспомните, и про кишечный тракт, про различные обострения у вас тоже напомнится. Ну что еще? Проблемы с сосудами? Ну готовьтесь к консульту, к инфаркту. Что тут можно сказать? Пейте и ныряйте. Конечно нехорошо так говорить, но чем больше идиотов сдохнет, тем больше умных людей останется. Но это мое личное мнение, и я предупредил, что, скорее всего, вам тут не понравится. Также вчера у меня был хороший день в плане хорошего кино. В первой половине дня посмотрел «47 Ронинов» с Киану Ривсом. И во второй половине дня, уже почти ночью, «Пятую власть» с Бенедиктом. Кимбербэтчем. Что можно сказать про эти фильмы? Ну, это просто хорошее кино. Не то чтобы не надо сидеть и думать во время этого фильма. У ну, 47-м роль, но все-таки да, это игровое, это старая японская сказка, которая якобы была на самом деле. Про то, что 47 самураев не смогли вовремя защитить своего хозяина. Целый год разбойничали, пьянствовали. И когда уже никто на них не стал обращать внимания, уже перестали думать, что они способны на месть, они собрались и отомстили. Ну, после этого, правда, пришлось по японским традиции, распороть себе животы. Ну, что ж, такая вот у них у японцев традиция. Но в целом кино интересное. Похоже на старое корейское кино Хонгильдо, ну, где прыгают выше елок, там и все такое прочее. Но ни... никто же не говорил, что это будет. Точно историческая картинка, которая будет показывать чистый исторический процесс. Пятая власть – это фильм про Ассанджа. Я бы характеризовал этот фильм как один человек, которого куча всяких фобий портит жизнь другим человеком, когда они что-то нарушают, что-то делают. То есть фильм о том, как все это начиналось и чем все это закончилось. Очень большое количество отрицательных комментариев по этому фильму, что нечего смотреть, какая-то ерунда и прочее-прочее тому подобное. Я сначала не хотел смотреть. Не мог столько человек ошибаться. Но посмотрел и, если честно, не жалею. Это интересное кино показывает, как один говнюк испортит жизнь остальным говнюкам, включая себя. Ну, а то, что в этом фильме нету секса, перестрелок, автопогони и прочее, 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 ну, Голливуду тоже надо иногда отдыхать. Посмотрел в одном видеоблоге одного москвича, Он решил заняться в очередной раз инсинити, погуглил. Ну, такая энергичная ритмическая гимнастика, как сказали бы в советское время. Человек прыгает там от 20 до 40 минут по комнате, как горный козел. Проходит этот курс, который 60 дней. То есть 6 дней прыгаешь, день отдыхаешь. И в итоге получаешь неплохое физическое состояние. То есть и мышцы подтягиваются, и вообще с пользой заметно, намного заметнее, чем от крещенских купаний. Ну и решил, а почему нет? Зима, времени свободного много. Сейчас на ему... Сейчас начну заниматься и примерно где-то через ну, 60 дней, то есть где-то в марте месяце, курс будет пройден. С учетом интенсивности тренировок уже просто-напросто привыкнешь к этому заниматься и будет повод продолжить. Скачал этот самый курс, посмотрел пару уроков, ну ничего сложного. На самом деле ничего сложного. И вчера вечером решил попробовать. Но я себя считал ну, не в отличной, но в хорошей физической форме. Да, согласен там, не страдаю я большими бицепсами, кубиками на прессе и все такое прочее. Но что через пять минут я уже просто-напросто сдохну, язык будет вокруг шеи три раза обмотан на плечо, я не подозревал. Вот так и узнаешь о настоящем подлинном состоянии своего организма. Сошел также на один местный форум, увидел новый топик, который там чуть ли не посекундно набирает там по десяток новых комментариев. Обсуждают новый проект закона, который вот-вот примут или не примут. Ну, который ограничивает интернет-платежи до тысячи рублей. Но пока у них еще непонятно ни как они это будут делать, ни как они будут это все контролировать. Да, согласен, если вы оплачиваете, а многие оплачивают квартиру через интернет. Я, например, оплачиваю все свои интернет-покупки, всем. Все, что как-то как, как так-то или иначе со мной связано, мне дешевле оплатить через интернет, не выходя из своей комнаты, чем куда-то идти, заполнять какие-то бумажки, все это оплачивать. Но это по-любому больше тысячи рублей. ну если, допустим, на тот же самый интернет я могу платеж разбить на две, даже на три, пять частей и уложиться в это ограничение, то... При покупке какой-нибудь ерунды в том же самом китайском магазине или в любом другом, моя кепка стоит полторы тысячи. Как я могу объяснить китайцу, англичанину, ну, то есть хозяину магазина о том, что просто-напросто по своим местным законам я не могу сделать один транш, мне придется делать два Хотя, при беседе с некоторыми китайцами, они говорят, ну, мы считаем, да, что у них все стоит очень дешево. Но на этом дешево, они уже накрутили свои 50-70%. И поэтому, да, будет у вас ограничение на платежи, сделают, уменьшат они порог этой посылки, там, до да, с тысячи до 150 евро. Мы понизим цену, вы все равно ни в чем не потеряете. Поэтому я считаю, что паниковать пока рано. Пускай сначала примут, пускай сначала все это организуют. И вот когда уже все это будет готово, все это будет работать, вот именно тогда и надо будет либо паниковать, либо что лучше я считаю придумать тот способ делать покупки, но ну, не в обход этого закона, но хотя бы как-то рядом с ним. Потому что, как говорится, какой бы хитрый болт не был, гайка хитрая, под него всегда найдется. Ну и в заключение, ну, что я могу сказать? Я обещал, что в январь месяц видео будет каждый день. Видео выходит далеко не каждый день. Ну, просто-напросто. Я пока не готов. Да, согласен, я смотрю кучу разных вложек, где человек, как в той рекламе передачи, всегда берет с собой видеокамеру и просто-напросто идет, вот, здорово. Сегодня я здесь, как всегда. Сегодня я там, как всегда. Сегодня я иду туда, как всегда. Ну, то ли я хожу не так много мест, ну то ли я хожу не в то время, в те самые места но вам будет скучно даже не то что вам будет вам может и не будет скучно мне скучно все это записывать поэтому ну, по возможности я публикую видео как можно чаще но как получается так и получается чуть попозже наберемся опыта и все и будет все у нас хорошо а пока на улице стоит хорошая морозная погода, отличный повод не сидеть в Ютубе и тыркаться в видеоролики, а выйти и погулять. Несмотря на 20 градусов на градуснике, ветра нету. То есть, по ощущениям, холодно. Но погуляйте. И вам будет легче. На душе. Ну, все. Комментируйте, лайкайте, оставляйте свои отзывы в том самом месте, где вы увидели этот ролик. Увидели в Фейсбуке, там есть комментарии. Увидели ВКонтакте, тоже. Твиттер, так Твиттер. YouTube так Ютуб. Ну, практически все я читаю. Почти на все отвечаю. Все. Всем пока и до скорых встреч. Вы только что посмотрели мое очередное видео, поэтому вот здесь вы видите мои социальные сети. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. И добро пожаловать на следующих видео.